0: Chinas Staatschef Xi Jinping wird sich beim Parteitag der Kommunistischen Partei, der am Wochenende startet, wohl seine dritte Amtszeit sichern. Zuletzt hatte die historische Resolution im letzten Jahr den Weg für seine Amtszeit auf Dauer, vielleicht sogar auf Lebenszeit geebnet. Ich möchte heute im FAZ-Podcast für Deutschland darüber sprechen, wohin China weiter steuert. Wie gefährlich ist es, dass wir auch in China zunehmend eine Situation haben, wo nur ein Akteur entscheidet. Darüber und über Chinas Beziehungen zu Russland, Amerika und natürlich auch Deutschland rede ich unter anderem mit Professor Hans Maul. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie zuhören. An diesem Sonntag, den 16. Oktober, startet in China die wichtigste politische Veranstaltung seit fünf Jahren, der Parteitag der Kommunistischen Partei. Bei dem will und wird sich wahrscheinlich auch Xi Jinping seine dritte Amtszeit sichern. Das wäre übrigens das erste Mal seit Landesvater Mao Zedong, dass ein Parteichef mehr als zwei Perioden im Amt bleiben wird. Darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Friederike Böge sprechen. Sie ist unsere Korrespondentin für China mit Sitz in Peking. Hallo Frau Böge. Hallo Frau Schneider. Frau Böge, es ist ja eigentlich schon sicher, dass sich Xi Jinping eine weitere Amtszeit sichert, oder?
1: Ja, das, das kann man als sicher annehmen, ja. Also, dass er eine dritte Amtszeit anstrebt, das, das wissen wir eigentlich schon seit 2018. In dem Jahr hat er äh, die Verfassung ändern lassen, um die Amtszeitbegrenzung für die Position als Staatschef streichen zu lassen. Das ist nicht mhm. identisch mit seiner dritten Amtszeit als Parteichef, aber daraus konnte man schon schließen, dass er eben nicht vorhat, wie ursprünglich angenommen, nach zwei Amtszeiten abzutreten. Man geht jetzt auch davon aus, dass bei diesem Parteitag höchstwahrscheinlich kein Nachfolger präsentiert wird und daraus kann man schließen, dass er eben vorhat, noch länger als die nächsten fünf Jahre im Amt zu bleiben. Mhm.
0: Können Sie uns mal erklären, wie dieser Parteitag, der ja am Sonntag startet und dann eine Woche andauert, ähm, eigentlich abläuft? Am Sonntag hält
1: Xi Jinping seinen, seine große Rede, den sogenannten Arbeitsbericht. Und aus dem Arbeitsbericht wird man dann Rückschlüsse ziehen können oder erste Hinweise erkennen können über seinen künftigen Kurs. Da werden viele Leute sehr genau hinhören und versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, was da zu erwarten ist, vor allem in der Wirtschaftspolitik. Insgesamt muss man sich klar machen, dass bei, dass bei diesem Parteitag eigentlich nichts mehr entschieden wird. Also die, die Beschlüsse, die mhm. sind alle in den vergangenen Monaten gefällt worden und wer die Beschlüsse gefällt hat, ist geheim. Besonders relevant, also nach der Bestätigung Xi Jinpings für seine dritte Amtszeit ist die Frage, wer neu in den Ständigen Ausschuss des Politbüros aufsteigt. Daraus wird man erkennen können, wer im März neuer Ministerpräsident wird. Mhm. Und eine Frage, die sich alle stellen, ist, inwieweit Xi Jinping künftig nur noch von Ja-Sagern umgeben sein wird oder ob es da zum Beispiel einen Ministerpräsident geben wird, der über eine relativ autonome Machtbasis verfügt und der vielleicht wagen kann, Xi Jinping auch mal zu widersprechen und ihn auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. Es ist aber umstritten, ob das nach zehn Jahren Xi Jinping überhaupt mhm. noch denkbar ist, dass, jemand, dass es jemanden gibt, der jenseits seines ein, eigenen
0: Einflusses steht. Mhm. Also falls er vor allem loyale Gefährten ähm, in die Ämter hebt, die Xi Jinping, wie Sie gerade schon gesagt haben, in allem zustimmen, wäre das ja auch ein schlechtes Zeichen für den Westen, für uns, oder?
1: Also das wäre vielleicht schlecht für uns, aber es wäre vor allem schlecht für China, wenn Xi Jinping eben ein so unangefochtener Alleinherrscher ist, dass er umgeben ist von Menschen, die nicht mehr ähm, in der Lage sind, ihm zu widersprechen und dadurch auch mhm. nicht mehr korrigieren können, wenn bestimmte politische Entscheidungen sehr negative Folgen haben für China und für die Welt. Weil man mhm. eben davon ausgehen muss, dass Xi Jinping eben auch nur noch sehr selektiv Informationen bekommt. Also, dass nur wenige Leute sich überhaupt trauen, ihn über das genaue Bild der Realität in Kenntnis zu setzen. Insgesamt wäre es Wunschdenken, wenn man jetzt glauben würde, dass da Personen befördert werden könnten, die irgendwie grundsätzlich mit Xi's Politik nicht einverstanden sind.
0: Wie steht es denn um die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung, die ja doch durch die null no covid politik und die Wirtschaftseinbußen immer weiter gewachsen ist oder noch wächst und die chinesische Regierung zieht ja ihre Legitimität aus dem Wirtschaftswachstum und dem Versprechen, dass es der Bevölkerung ja immer besser geht oder gehen soll. Könnte das der kommunistischen Partei irgendwie gefährlich werden?
1: Also es gibt hier eine sehr große Unzufriedenheit mit der äh, Null-Covid-Strategie, die nun mittlerweile Millionen von Menschen beeinträchtigt. Äh, für dieses Jahr ist nur noch ein, ein Wirtschaftswachstum von weniger als drei Prozent prognostiziert. Cool. Das spüren hier alle Menschen und gleichzeitig äh, hat die Führung gerade heute noch mal signalisiert, dass die Null-Covid-Strategie nicht aufgegeben wird. Das wird im Internet sehr negativ kommentiert. Aber der chinesische Machtapparat hat so viel Kontrolle über das öffentliche Leben hier, dass das der Partei in keinster Weise gefährlich werden kann, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Also durch die Corona-Krise jetzt, sind jetzt andere äh, Probleme auch an die Oberfläche gespült worden. Im Moment, äh, sehr akut, äh, haben wir hier eine Immobilienkrise um, um zu verstehen, wie gefährlich diese Immobilienkrise für China ist, muss man wissen, dass der Immobilienmarkt mehr als ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Das heißt, es gibt immer mehr Stimmen von Ökonomen, die sagen, dass das Wirtschaftsmodell Chinas an seine Grenzen stößt und dass Wachstumsraten, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, auf absehbare Zeit nicht mehr erreichbar sind. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass die Legitimationsbasis, von der Sie gesprochen haben, zunehmend schwindet und dass die Partei eben alternative Legitimationsquellen finden muss. Und das ist vor allem der Nationalismus. Und wenn das äh, nicht mehr zieht, ähm, dann greift das äh, System eben zunehmend auf Repression zurück.
0: Mhm. Kommen wir mal kurz zum Taiwan-Konflikt. Wir sprechen später noch mal intensiver darüber. Aber welche Bedeutung hat der denn auf nationaler Ebene aktuell?
1: Also die chinesische Regierung hat jetzt... Kurz vor dem Parteikongress die Rhetorik so ein bisschen runtergefahren. Das bedeutet erstmal gar nichts. Taiwan selbst mhm. hat gesagt, dass es davon ausgeht, dass nach dem Parteitag die Spannungen weiter zunehmen werden, weil Xi Jinping dann freie Bahn hat. In der Bevölkerung gibt es einen großen Nationalismus, aber ehrlich gesagt den meisten mhm. Leuten ist glaube ich nicht klar, wie verheerend die Folgen für China wären, wenn es tatsächlich zum Krieg kommt kommen würde. Die meisten Experten gehen aber nicht davon aus, dass das vor 2027 passieren
0: kann. Warum gerade bis 2027?
1: Zum einen ist 2027 ein symbolisch bedeutendes Jahr, weil ähm, 2027 ist der ähm, 100. Jahrestag der Gründung des Vorläufers der Volksbefreiungsarmee. Zum anderen, in diesem Jahr werden viele Rüstungsprojekte Chinas fertig werden. Oder viele militärische Kapazitäten erreicht werden, die China in eine bessere Position, Ausgangsposition für einen militärischen Konflikt stellen würden. Während mhm. ähm, viele Rüstungsprojekte der Amerikaner erst zu Beginn der 30er Jahre ihre volle Wirkung entfalten. Und deshalb geht man davon aus, dass diese Jahre 2027 bis 2030 für China ein, ein Window of Opportunity sein könnten, das heißt natürlich nicht, dass ähm, Xi Jinping dann auch den Befehl zum Angriff gibt. Es geht erstmal nur darum, an, an welchem Punkt China seine Vorteile, militärischen Vorteile, am ehesten ausspielen könnte.
0: Mhm. Zum Abschluss, Frau Böge, womit kann China und womit können wir denn ähm, in dieser nächsten Amtszeit weiter rechnen?
1: Insgesamt äh, gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass er äh, von seinem Kurs abrückt. Also, das heißt, mehr Repression nach innen, mehr Aggression nach außen. Die Wirtschaft erhofft sich kleine Signale, äh, ob die kommen, das, das muss man einfach abwarten. Also insgesamt ist die Politik von Xi Jinping äh, dadurch geprägt, dass er eben die Interessen der Wirtschaft dem Primat der Sicherheit unterstellt. Mhm. Und Sicherheit bedeutet in diesem Fall der Machterhalt der kommunistischen Partei. Also das heißt zum Beispiel, dass äh, China sehr viel früher als Europa verstanden hat, dass man wirtschaftliche Abhängigkeiten auch äh, mhm. als Druckmittel und als Waffe benutzen kann zum Beispiel.
0: Hm. Vielen Dank, Frau Böge, für Ihre Einschätzungen bis hierhin. Bitte, dafür nicht. Bei mir in der Leitung ist jetzt Hans Maul. Er ist seit über 30 Jahren Professor für Außenpolitik und internationale Beziehungen und Experte bei Merricks, dem Mercator Institute for China Studies. Sie kennen ihn vielleicht noch aus unserer Sommerserie, die Machtprobe, in der wir uns mit der Rolle verschiedener Länder auseinandergesetzt haben. Da habe ich mit ihm schon mal über die China-Politik gesprochen. Hallo Herr Professor Maul.
2: Ja, guten Tag Frau Schneider.
0: Herr Maul, wir haben gerade schon über den anstehenden Parteitag und die ja sehr wahrscheinliche dritte Amtszeit von Xi Jinping als Partei und Staatschef gesprochen. Aber nochmal die Frage an Sie, warum müssen wir eigentlich aus unserer westlichen Sicht da gerade hinschauen?
2: Ich denke, die entscheidende Frage bei diesem Parteitag ist die nach der Konsolidierung der gegenwärtigen Machtstruktur in China, in der Kommunistischen Partei. Und das sieht ja ganz so aus, als ob Xi Jinping eine dritte Amtszeit gewährt bekäme und vor allem er auch in der Lage sein wird, weiterhin seine Gefolgsleute in den Schlüsselpositionen des Machtapparats zu positionieren. Und damit äh, wäre eine weitere Konsolidierung der jetzigen Machtkonstellation innerhalb der Kommunistischen Partei äh, gegeben. Und ich würde vermuten, dass das eben auch äh, die Weichen stellt für im Grunde Kontinuität in der chinesischen Politik nach innen wie nach außen.
0: Hm. Wir erleben ja gerade mit Russland, wie gefährlich wirtschaftliche Abhängigkeiten sein können. Friederike Böge, unsere Korrespondentin, hat das vorhin auch schon angesprochen – Inwieweit können wir die Situation, die wir mit Russland haben, denn eigentlich mit China vergleichen?
2: Also ich denke, zunächst einmal ist die Vergleichbarkeit sehr begrenzt. Die Situation unterscheidet sich in vieler Hinsicht voneinander und auch die Akteure unterscheiden sich sehr deutlich voneinander. Also Russland und China meine ich jetzt in diesem Zusammenhang. Mhm. Und da scheint mir das Wichtigste zu sein, dass Wladimir ähm, Putin äh, und ich gehe davon aus, dass in Russland alle wichtigen Entscheidungen von ihm getroffen werden, dass Wladimir Putin offensichtlich ein Risikospieler ist, ein Valorant-Spieler, der bereit ist, Risiken einzugehen und äh, dabei auch äh, sehr schlechte Erfahrungen machen kann, wie es derzeit ja aussieht mit seiner Invasion der Ukraine. Äh, demgegenüber ist China ein sehr viel systematischer vorgehender Akteur, hm. traditionell sehr viel langfristiger orientiert, äh, auch risikoavers im Grunde, die Kommunistische Partei versucht, Situationen so weit zu ihren Gunsten zu beeinflussen, dass dann äh, bei dem Vollzug der bei der Erreichung der eigenen Zielsetzungen, also in dem Fall wäre das die äh, Wiedervereinigung mit Taiwan, äh, eigentlich keine größeren Risiken mehr eingegangen werden müssen. Also das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, zwischen Russland und Chinas Politik gegenüber der Ukraine bzw. gegenüber Taiwan. Ich würde allerdings einen Satz noch hinzusetzen wollen. Äh, die Konsolidierung der Machtposition von Xi Jinping bedeutet, dass wir auch in China zunehmend eine Situation haben, wo eigentlich nur noch ein Akteur entscheidet, also nur mhm. noch Xi Jinping. Und Xi Jinping scheint schon durchaus für chinesische Verhältnisse relativ risikofreudig zu sein.
0: Mhm. Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, China zeigt ja auch weiterhin vor Taiwan eine massive Militärpräsenz, also der Konflikt brodelt eigentlich weiter. Und wir haben vorhin auch besprochen, dass Taiwan nach dem Parteitag wieder neue Spannungen erwartet und dass China in fünf Jahren, also 2027, für einen militärischen Konflikt gut oder besser aufgestellt wäre, bei unserem letzten Gespräch hatten Sie ja gesagt, die Gefahr eines Krieges zwischen den beiden Ländern ist sehr real. Wie hat sich das denn genau in den vergangenen Wochen zugespitzt?
2: Ich würde bei meiner Einschätzung bleiben. Die Gefahr ist sehr real und sie ist vor allen Dingen mittelfristig nicht unerheblich. Also ich glaube schon, dass die chinesische Führung auch nach dem Parteitag bei der Einschätzung bleiben wird, dass äh, der Versuch, Taiwan jetzt äh, zu äh, übernehmen, zu riskant ist, äh, dass China noch mehr Zeit braucht, äh, mhm. um sich Unabhängiger zu machen und seine Machtposition stärker auszubauen. Also insofern, ich denke nach wie vor, das Risiko ist real. Es ist vielleicht nicht besonders hoch. Wie gesagt, die chinesische Politik ist sehr viel vorsichtiger und kalkulierter als die russische in der Ukraine. Aber mittelfristig, vor allen Dingen, denke ich, muss man wirklich diese Möglichkeit in Erwägung ziehen.
0: Hm. Wenn wir mal auf die internationalen Beziehungen schauen, schottet China sich ja zunehmend ab und es verfestigt sich dort offenbar auch immer mehr die Überzeugung, Amerika sei darauf aus, die kommunistische Partei zu stürzen. Ist es Ihrer Meinung nach realistisch, dass ein amerikanisch-chinesischer Austausch überhaupt wieder stattfindet, also auch im Hinblick auf den Taiwan-Konflikt?
2: Ja, das halte ich schon für realistisch und äh, wenngleich Ihre Analyse zutreffend ist aus meiner Sicht, äh, die okay. aber übrigens für beide Seiten gilt. Also beide Seiten nehmen sich tendenziell immer mehr gegenwärtig wahr als existenzielle Bedrohung. Hm. In den USA geht es natürlich nicht um die Bedrohung der Demokratie, da geht es um die Bedrohung der amerikanischen Position in der Welt, aber dennoch, diese Dynamik ist am Werk und die ist eben gefährlich. Die ist das, was eine militärische Auseinandersetzung in den Bereich des äh, Möglichen rückt.
0: Was muss denn passieren, damit ja die Beziehungen Amerika-China wieder besser werden? Zuletzt war ja nach langer Zeit mal wieder ein Politikberater dort, der hat gesagt, die Beziehungen seien in einem furchtbaren Zustand und ähm, es könnte irgendwann auf einen kinetischen Konflikt hinauslaufen. Gibt es da überhaupt noch Hoffnung?
2: Ja, ich denke schon. Ich habe ja auch den Eindruck, dass in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen nach dem Besuch der... Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi auf Taiwan, dass da von beiden Seiten doch Versuche unternommen worden sind, genau deshalb, weil dieser Konflikt so gefährlich zu eskalieren droht, ihn dann auch einzuhegen und äh, so weit zumindest in Kontakt zu bleiben, äh, dass ähm, ein, Aus-, ein außer Kontrolle geraten diese Entwicklung verhindert werden kann. Also auf beiden Seiten, glaube ich, sind sich die Regierungen darüber im Klaren, dass dieses Risiko besteht, das Risiko des Schlafwandelns, wenn Sie so wollen, mhm. in den Konflikt hinein und dass deswegen auch äh, eben schon kommuniziert wird, vielleicht nicht genug, da gibt es sicherlich immer noch Restrisiken, aber grundsätzlich kommuniziert wird mit dem Ziel, diese Risiken einzudämmen. Das erinnert ja auch so ein bisschen an die Zeit des Kalten Krieges, mhm. sagen wir mal zur Zeit der kuba Kubakrise, als beiden Regierungen in Washington und in Moskau klar würde, wir müssen miteinander sprechen, um solche Situationen zu verhindern.
0: Mhm. Wie sehen denn diese Versuche, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, konkret aus?
2: Also ein Beispiel, an das ich gerade dachte, war, das Telefongespräch zwischen Xi Jinping und Präsident Biden im Umfeld des Pelosi-Besuchs, mhm. bei dem Xi Jinping ganz klar gemacht hat offensichtlich, dass er reagieren würde auf diesen Versuch und dass er auch systematisch Taiwan unter Druck setzen würde, aber eben zugleich auch deutlich gemacht hat, dass er eine unmittelbare Konfrontation mit den USA vermeiden mm. will. Also dieses Gespräch, glaube ich, war ein interessantes Beispiel für diese jetzige Krisendynamik und die Bemühungen, auf beiden Seiten diese Dynamik nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
0: Okay. Die Beziehung Chinas zu Russland wird ja natürlich auch weiter beobachtet. Wie beurteilen Sie denn die letzten Entwicklungen in der chinesisch-russischen Beziehung? Xi Jinping hat ja vor wenigen Wochen erst wieder Putin getroffen.
2: Ja, ich finde es schon interessant, dass wir in letzter Zeit immer wieder Hinweise darauf bekommen haben, dass diese so hochgelobte und gepriesene Partnerschaft ohne Grenzen aus chinesischer Sicht eben sehr wohl ihre Grenzen hat und ihre Qualifikationen hat. Ein Beispiel dafür wäre, dass Putin öffentlich reagiert hatte auf dem Gipfeltreffen mhm. in Taschkent bei dem letzten Treffen, nach dem letzten Treffen mit Xi Jinping, auf chinesische Bedenken und Sorgen, die da offensichtlich mhm. artikuliert worden sind von Xi Jinping. Ein anderes ganz interessantes Beispiel finde ich, äh, die Wahl einer Amerikanerin zur Generalsekretärin der Internationalen Telegrafenunion, der I.U. Das fand ich insofern interessant, als der alternative Kandidat ein russischer Bewerber war mit exzellenten Beziehungen sowohl zur chinesischen Regierung und mhm. zur kommunistischen Partei als auch zu Huawei, dem Schlüsselkonzern auf chinesischer Seite in diesem ganzen Bereich der Telekommunikation. Also das fand ich schon interessant, dass nicht der russische Bewerber sich durchsetzen konnte, sondern die amerikanische Bewerberin. Mhm. Und das konnte nicht geschehen ohne zumindest eine Enthaltung sozusagen, eine passive Erhaltung Chinas gegenüber der russischen Bewerbung. Signale zeigen, dass China mit der Politik, mit der Aggression mit der Aggression Russlands in der Ukraine doch erhebliche Bauchschmerzen und Schwierigkeiten
0: hat. Hm. Letzte Frage, Herr Maul. Heute Abend findet ja die UN-Vollversammlung zur Verurteilung der Annexionen in, ähm, in der Ukraine statt. Können Sie schon sagen, ob China dagegen stimmen oder sich enthalten wird?
2: Also meine Vermutung wäre, dass es auch hier wieder zu einer Enthaltung kommen wird. Ich fand das ja auch wiederum interessant. Auch das würde ich als ein Beispiel dafür lesen, dass die chinesische Politik eben keineswegs die russische Aggression in der Ukraine ohne jede Vorbehalte unterstützt. Sie hat eben auch im Sicherheitsrat sich zweimal der Stimme enthalten und nicht Russland unterstützt. Und hat dadurch überhaupt erst ermöglicht, dass die Generalversammlung jetzt gewissermaßen einspringt. Das ist ja auch vom Verfahren her etwas ungewöhnlich. Mhm. Das ist das sogenannte Uniting-for-Peace-Format, wo die Generalversammlung gewissermaßen aufgefordert wird, für den blockierten Sicherheitsrat eine Entscheidung zu fällen. Und China hat das ermöglicht durch seine Enthaltung im Sicherheitsrat. Das ist eben schon bemerkenswert, denke ich. Also von daher würde ich auch Heute mit einer, eher haben erst mit einer Enthaltung rechnen. Wird interessant sein, das zu beobachten. Aber eine Unterstützung Russlands wäre vor dem Hintergrund eigentlich eher eine Überraschung für mich.
0: Hm. Also können wir das dann eigentlich, also die, diese Enthaltung, so interpretieren, dass man Putin weiterhin treu ist, aber sich dennoch irgendwie vom Krieg distanziert?
2: Ich würde sagen, noch nicht einmal Putin treu ist, sondern Putin und Russland unterstützt, aber mit klaren Grenzen. Hm. Also ganz im Gegensatz zu dieser Aussage, die Partnerschaft sei ohne Grenzen, es gibt da eben sehr schnar umrissene Grenzen der chinesischen Bereitschaft, Russland zu unterstützen.
0: Vielen Dank, Herr Maul, für Ihre Einschätzungen.
2: Sehr gerne, Frau Schneider.
0: Nachdem wir jetzt über Chinas Beziehungen zu Amerika und Russland gesprochen haben, möchte ich zum Schluss auch kurz über das Verhältnis von Deutschland zu China reden. Anfang November wird Olaf Scholz ja auch nach Peking reisen, zu diesem Besuch und was das auch innerhalb der Ampel bedeutet, gibt unser Wirtschaftskorrespondent in Shanghai, Hendrik Ankenbrand, mal eine kurze Einschätzung.
3: Olaf Scholz kommt jetzt doch am 4. November angeflogen nach Peking. Das alleine ist schon eine äh, ziemlich große Überraschung, weil äh, Xi Jinping ihn zwar eingeladen hatte im, im Juli, aber da war äh, noch gar nicht klar, ob der äh, Kanzler dann direkt nach dem Parteitag da als sozusagen als erster Gratulant tatsächlich in Peking dem, dem neuen Kaiser äh, seine Aufwartung machen will. Und vor allen Dingen habe ich gehört von meinen Quellen, dass die Chinesen zwischenzeitlich den Kanzler, den Deutschen gar nicht in Peking selber empfangen wollten, sondern irgendwo auf der grünen Wiese in der Nachbarprovinz, wegen der angespannten Covid-Situation. Die Deutschen haben das Spielchen nicht mitgemacht, haben gesagt, also wenn der deutsche Kanzler nach China fliegt, also dann muss er natürlich in der Hauptstadt empfangen werden. Die Chinesen sind eingeknickt. Jetzt ist es sogar so, dass Scholz mit einer Industriedelegation angeflogen kommt. Er bringt den halben Dax mit. Die die Vorstandschefs der deutschen Industriekonzerne werden genauso wie in früheren Zeiten, als Angela Merkel zwölfmal nach China geflogen ist, im, im äh, Flieger mit dabei sitzen, als hätte sich äh, die Welt überhaupt nicht verändert. Und das Signal, was Olaf Scholz damit sendet, vor allen Dingen auch an den eigenen Koalitionspartner, die, die Grünen in äh, Berlin, ist Folgendes. Er will klar machen: wir geben jetzt China als äh, Absatzmarkt nicht auf. Nachdem Deutschland schon so riesige Probleme hat äh, wegen der Gaskrise mit Russland und äh, in eine Rezession hineinzuschlittern droht, will Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt und große Teile der SPD, wir wollen jetzt dieses Fass mit China nicht auch noch aufmachen, und wollen sagen, okay, wir gehen jetzt ohne Not, schenken wir jetzt unsere Absatzmärkte her. Ähm, allerdings äh, hat die SPD natürlich einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem drinsteht, äh, dass man eine neue China-Strategie erarbeiten will. Diese China-Strategie wird im Auswärtigen Amt unter der Leitung von Anna Lena Baerbock ähm, äh, angefertigt und äh, Robert Habeck möchte letztendlich auch die Abhängigkeit der deutschen Industrie von China reduzieren. Und zwar aus gutem Grund, weil wenn es zu einem Krieg kommt mit Taiwan, dann sind die deutschen Konzerne, vor allem die großen Autohersteller und BSF, der äh, Chemiegigant, sind hier so exponiert dass wir dann möglicherweise Massenarbeitslosigkeit in Wolfsburg und Stuttgart und München und Ludwigshafen haben, wenn die äh, Gewinne, die man in China erzielt, nicht mehr nach Deutschland überwiesen werden.
0: Olaf Scholz reist nach China, als hätte sich die Welt nicht verändert. Vor ein paar Wochen erst hat Wirtschaftsminister Habeck nochmal gesagt.
3: Die
2: Naivität gegenüber China ist vorbei und das darf ich auch für die deutsche Bundesregierung sagen, auch für Deutschland. Die Zeit, wo man gesagt hat, Handel No matter what, egal wie die sozialen oder die humanitären Standards sind, das ist der Sinn von allen Beziehungen. Die sollten wir uns nicht mehr erlauben. Das heißt, wir werden auch gegenüber China, über Europa eine robustere Handelspolitik aufstellen.
0: Bei mir in der Leitung ist jetzt Thorsten Benner. Er ist Politikwissenschaftler und Mitbegründer des Global Public Policy Institutes, einem Think Tank in Berlin. Mit ihm möchte ich jetzt über Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeit von China sprechen. Hallo Herr Benner.
4: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Benner, unser Wirtschaftskorrespondent in China hat gerade gesagt, das Signal, das Olaf Scholz mit dem anstehenden Besuch in Peking senden will, ist, dass Deutschland China als Absatzmarkt keinesfalls aufgeben will. Wie beurteilen Sie denn seinen Besuch?
4: Naja, Olaf Scholz hätte ja eigentlich die Chance gehabt, Falls er ohne Wirtschaftsdelegation gereist wäre und sich europäisch vorher abgestimmt hätte, mit seiner Reise ein klares Signal an Xi Jinping zu, zu senden, hätte schwierige Themen, Taiwan, die chinesischen Sanktionen gegen Litauen ansprechen können, gleichzeitig über die Klimakrise, die ja ein potenzielles Feld der Kooperation zwischen China und Europa sein sollte sprechen können und da wäre es ein runder Besuch gewesen. Die Tatsache jetzt, dass er überlegt, eine Wirtschaftsdelegation mitzunehmen, ist fatal aus meiner Sicht, weil sollte Scholz mit dem BASF-Chef Bruder Müller, den Volkswagens dieser Welt gesehen werden, das sind alles Unternehmen, die schon ein Klumpenrisiko China eingegangen sind und da sollte die deutsche Regierung nicht das noch politisch unterstützen und begleiten, sondern wir sollten ja eher das Merkmal auf Diversifizierung legen.
0: Hm. Ja, China ist ja nach wie vor unser wichtigster Handelspartner. Vielleicht können Sie uns kurz nochmal erklären, wie abhängig sind wir eigentlich von China? Es
4: gibt punktuelle Abhängigkeiten, die uns große Sorgen machen sollten. Das sind einerseits die Abhängigkeiten von großen deutschen Unternehmen, Volkswagen, Daimler, BMW, BMW jetzt zunehmend auch äh, BASF, die sich sehr stark abhängig machen wollen und gemacht haben schon vom chinesischen, vom chinesischen Markt. Und gleichzeitig sind wir bei medizinischen Produkten, bei bestimmten Rohstoffen, die, die wir auch brauchen, zum Beispiel für erneuerbare Energien, äh, bei industriellen Vor- und Zwischenprodukten teilweise zu 90 Prozent äh, abhängig von China. Wir haben es letztes Jahr im November gesehen oder im Oktober bei so einem banalen äh, Rohstoff äh, wie Magnesium, äh, der für uns bei uns für die Aluminiumproduktion wahnsinnig wichtig ist, äh, da hat China das nicht aus böser Absicht, weil sie nicht genügend Energie für die Produktion hatten, äh, nicht geliefert oder die Lieferung reduziert. Das hat uns schon riesige Probleme gemacht. Mhm. Und äh, wir müssen eben diese punktuellen Abhängigkeiten, die wir haben, in, mit einem Stresstest sozusagen erstmal genau genau eruieren und dann Maßnahmen ergreifen, um die größten Abhängigkeiten zu reduzieren.
0: Hm. Die Ampelparteien hatten ja schon im Koalitionsvertrag vereinbart, ähm, mit einer neuen China-Strategie zu reagieren, nachdem sich China nach Russlands Angriff auf die Ukraine an dessen Seite gestellt hat. Sie fordern ja, dass die Abhängigkeit ähm, ja, stufenweise reduziert werden soll. Wie stellen Sie sich das denn genau vor?
4: Anfangen sollten wir mit diesem Stresstest, wo man sagt, was passiert, weil wir müssen ja das komplette Ausfallrisiko einkalkulieren, weil es könnte ja zu einem Krieg zwischen China und den USA über Taiwan kommen und dann wäre komplett alle deutschen Investitionen in China verloren und auch der Handel wäre fast auf null. Mhm. Wie könnten wir damit umgehen? So Und wo da die größten Abhängigkeiten sind, da muss man als erstes rangehen. Und die Antwort ist natürlich erstens, dass Deutschland politisch, wir haben ja ein ökonomisches System auch aus guten Gründen, wo die Regierung Unternehmen nicht, normalerweise nicht vorschreibt, wo sie Investitionen machen sollten oder woher sie Rohstoffe beziehen sollten. Aber da ist es eben wichtig, die richtigen Anreize von Seiten der Regierung zu setzen. Das heißt, das Risiko für China-Investitionen sollte komplett an die Unternehmen zurückgegeben werden. Das heißt einerseits keine Investitionsgarantien mehr für China-Investitionen, andererseits keine politischen flankierenden Maßnahmen mehr, also keine Wirtschaftsdelegationen hm. und äh, nicht die Versicherung, wenn der VW-Chef dann schon im Kanzleramt anruft, dass wir dann unsere Interessen nicht gegenüber China vertreten, nur weil wir Angst haben, wie es Angela Merkel bei 5G und Huawei hatte, dass äh, deutschen Unternehmen, dort etwas passiert. Also erstmal der erste Schritt wäre, das Risiko zurückzugeben an die äh, Unternehmen und das zweite ist dann konkrete Anreize zur Diversifizierung, äh, dass man andere Märkte erschließt. Das ist natürlich ein schwierige, schwieriges äh, mhm. Unterfangen. Wenn es einfach wäre, hätten es deutsche Unternehmen schon längst getan, aber dass man eben die staatliche, die regierungsseitige Energie daran investiert, deutschen Unternehmen zu helfen in Indien, Vietnam, andere Märkte in Lateinamerika und gleichzeitig diese Märkte auch zu erschließen als alternative Quellen für Rohstoffe und industrielle Vor- und Zwischenprodukte und gleichzeitig Unternehmen zu verpflichten, dass sie ihre Quellen für Rohstoffe und industrielle Vor- und Zwischenprodukte auch diversifizieren und nicht mehr klar, äh, zu stark
0: Abhängigkeiten von China haben. Okay, Vielen Dank, Herr Benner. Gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Morgen geht es hier mit meiner Kollegin Sandra Klüber und den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine weiter. Machen Sie es gut und bis bald.